0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weer weekend en wat voor weekend. Weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcast radio van Esas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 24 december kerstavond 2021. In deze lange uitzending van de nuwerige COVID-crisis misbruikt voor van surveillance staat Apeldoorn en zijn witte 5G-kastjes, waar is de Great Reset narrative? De wintereditie van Esas Magazine is uit. De machtsconcentratie van de VN en de WO wordt werkelijkheid. Bestaat er iets als eerlijk discrimineren? Wat dacht je van een Duitse minister die baby's wil vaccineren? Er is een kerstboodschap van een aantal luisteraars en covid is een echte revolutie. En er staan nog meer zaken op op het lijstje voor vanavond. Kijken of we er aan toe komen. Goedenavond deze kerstavond en misschien luister je op het moment dat het al eerste kerstdag is of tweede kerstdag... Het is in ieder geval een een heel bijzondere kerst. Zoveel is duidelijk de tweede inmiddels in de rij binnen het COVID-tijdperk, zullen we het maar even zeggen. Een abnormale kerst met allerlei beperkingen. En wat ik zo om me heen hoor, is dat de meeste mensen nu zoiets hebben van nou, uh, het zal wel. Uh, Ik nodig uit wie ik uit wil nodigen en... uh, Verder maak ik gewoon mijn eigen kerstfeest. Ik denk dat dat ook het allerwijste is om te doen. We we gaan naar Los Angeles, naar de Los Angeles Times. Daar daar, daar citeer citeer ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Maar toch wel opmerkelijk artikel. Want ja, LA Times is een gezaghebbend uh, Blad, dat uh, kun je zo wel uh, stellen. Mainstream media, pure vorm, zou je kunnen zeggen. en zij schrijven een artikel, normalisering van de surveillance staat, is tijdens COVID genormaliseerd. Um, ja, dat, uh, dat lijkt er wel op. Als je, als je nagaat hoe snel um, de 5G is uitgerold tijdens de COVID-periode, kijk we even naar Nederland. Het zal ook veel mensen zijn opgevallen dat um, er in heel veel steden tegelijk uh, de grond werd gegooid om oranje kabels in te leggen. Dat is natuurlijk allemaal bedoeld voor het snelle internet, dat is allemaal glasvezel. En daar zal natuurlijk ook hier en daar een aantal kastjes op straat moeten worden aangesloten, maar daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar de LA Times schrijft het volgende. Het idee dat je enige vorm van anonimiteit hebt, verdwijnt snel in de openbare ruimte, maar ook in het privéleven. En zij citeren hierbij Steven Feldstein, zoals je dat in het Engels-Amerikaans uitspreekt, een senior fellow bij Carnegie Endowment for International Peace. En die richt zich die Organisatie voor Democratie en Technologie. De manier waarop mijn kinderen nu worden gevolgd, zegt Feldstein, hun medische informatie, de muziek die ze streamen, wat ze kijken, dat alles wordt genoteerd en vastgelegd en op verschillende manieren toegankelijk gemaakt. En ook in Nederland hoor je links en rechts mensen zeggen... ja, het is toch wel opgevallen dat tijdens de avondklok in Nederland... er wel heel veel werk is verzet aan de 5G-technologie. Antennes geplaatst, misschien daar ook uh, kastjes in de straat geplaatst... speciale lantaarnpalen. Nou, ik kan het niet bevestigen, maar dat is wel wat een aantal mensen hebben waargenomen... En dan gaan we naar Apeldoorn, want daar daar hangen dus al witte kastjes. Die die, die kastjes worden dan daar eh, door veel bewoners gepercipieerd als eh, als, eh, eh, wifi-kastjes. Dat zou een beetje raar zijn natuurlijk, want iedereen heeft al wifi thuis. Eh, De meesten hebben ook al goed 4G en sommigen al 5G op de telefoon. En dat is meestal nog sneller internet dan je thuis op je wifi hebt. Het is ook geen uh, wifi, het zijn 5G-kastjes. En uh, Apeldoorn is door de World Economic Forum, u kent wel de, de, de club uit Davos, aangemerkt als een smart city. Samen met nog, ik geloof, 32 andere uh, steden. Nou ja, toe, uh, we hebben er al, ik, ik heb er al een keer een artikel over geschreven op uh, esas.nl. Um, als, als een eerste aanzet. Zo van, ja, waar heeft, heeft Apeldoorn het eigenlijk aan te danken... Dat ze, dat ze verkozen is tot Smart City? He, je denkt toch eerder aan, aan andere steden? Misschien Rotterdam, uh, zeker Eindhoven, uh, Enschede. Uh, maar nee, uh, Apeldoorn. Nou, ik weet het niet helemaal zeker... maar er wordt uh, gefluisterd dat er een bedrijf in Apeldoorn uh, zit... dat goede connecties heeft met het World Economic Forum. Uh, het zou kunnen. Het wordt in ieder geval aangelegd door een Oostenrijks bedrijf... Radiolet, led L-E-D, drie hoofdletters achter radio. En ja, ik heb contact opgenomen met uh, met Radiolet om daar uh, vragen aan te stellen... van ja, hoe zit het nou precies, Uh, van wie zijn die kastjes... Uh, waarom betaalt de gemeente Apeldoorn helemaal uh, uh, niets... en uh, wie betaalt dat dan wel... En als jullie het als bedrijf betalen, uh, wat wat is dan de de voorwaarde? Hm, Toch? Ja, het is is net als uh, in de farmacie. Het is uh, harde business. Uh, Of het gaat om uh, vloeistof uit een spuit of het gaat over uh, data. In dit geval gaat het over data. Het is niet uh, duidelijk hoe dat precies in elkaar zit. Het Oostenrijkse bedrijf Radiolet heeft niet gereageerd op onze vragen. Dat is heel jammer, want de gemeente, die hebben natuurlijk ook vragen gesteld. Die zei ja, ja nee, die vragen moet je, moet je stellen aan het bedrijf. Nou ja, het bedrijf antwoordde dus niet. Dus hebben we weer vragen aan de gemeente gesteld. Gaan we binnenkort, gaan we dan wat uitgebreider artikel overschrijven. Inmiddels hebben we ook een WOP-verzoek ingediend samen met de andere krant. En de reden is dat er een contract is getekend tussen uh, de gemeente Apeldoorn... En Radiolet, het Oostenrijkse bedrijf. En daar zal toch wel iets in staan over ja, wie is de baas over die data? Welke data ga, gaat het eigenlijk over? Er worden data van mensen verzameld die. die hebben allemaal ineens witte kastjes voor hun huis hangen. Dat hangt aan de lantaarnpalen om de 200, 300 meter, heb ik me laten vertellen. Ja, die verzamelen data. Dat, dat kan niet anders. Ja, welke data zijn dat dan? Waar gaan ze naartoe? Waar zijn ze opgeslagen? Onder welk dataregime uh, uh, vallen ze? Uh, heeft de gemeente Apeldoorn nog iets in de melk te brokkelen... als het gaat om welke data worden verzameld en wat ermee gebeurt? Enfin, allemaal vragen waar uh, we als ESA's voorlopig nog geen antwoord op hebben gekregen. Maar we zitten er bovenop, want we vinden toch dat het uh, voor de inwoners van Apeldoorn, van belang is dat ze weten... wat er zo met die witte kastjes, wat die precies doen. Nog los van straling, dat is natuurlijk een ander uh, verhaal. Else van Hamelen weet daar natuurlijk heel veel van. Daar uh, zullen we ook nog een keer weer een gesprek mee uh, mee aangaan... want zij is daar uitermate deskundig uh, in... en heeft er veel onderzoek naar uh, gedaan. Maar ik heb het nu even over over de data. Ja, samen met Else heb ik ook... uh, Um, ...autoriteit persoonsgegevens aangeschreven. Ik denk, nou ja, die, die zullen wel bovenop zitten... Dat een, ...dat een Oostenrijks bedrijf of überhaupt een buitenlands bedrijf... ...ja, met de data gaat huppelen van de Nederlandse uh, uh, burgers. Maar, um, ja, we kregen een antwoord in de, in de, in de zin van... Uh, uh, ...ja, we kennen de zaak uh, eigenlijk helemaal niet, punt... Ja, zover dan de Nederlandse autoriteiten. Ik ik moet zeggen, ik weet wel dat de Nederlandse autoriteiten... langzamerhand steeds meer ter discussie staan. Maar uh, dat er zo laks gereageerd wordt door de autoriteit... persoonsgegevens op ons verzoek om om hier wat meer informatie... we hebben ook gezegd, nou ja, geven ze wat algemene informatie... hoe zit dat precies in algemene zin? En daar is ook totaal geen antwoord op gekomen. En uh, ja, dat vind ik toch wel eerlijk gezegd een heel veeg teken... We gaan naar van Apeldoorn, naar NAVO. Ja, eigenlijk is het toch niet eens zo'n grote stap. Davo koos Apeldoorn als smart city. Dan gaan we nu even van Apeldoorn naar Davo. Want laten we heel eerlijk zijn. Als we kijken naar de huidige situatie. Dan worden we geconfronteerd met een, een COVID-pandemie. We kunnen het langzamerhand ook wel een COVID-project noemen. Met veel geplande elementen erin. En verderop in de uitzending gaan we zelfs nog een stap verder en zeggen dat het eigenlijk een revolutie is, wat we nu meemaken. Maar laten we het even houden bij het COVID-project. En bij elk, elk, elk groot project hoort natuurlijk ook. Eh, nou, hoor eigenlijk twee dingen. Dat is een aansprekend verhaal, een narratief, waarvan mensen zeggen: Oh, wauw, maar nee, maar dat, dat willen wij ook wel. En een aansprekende leider. Zo van, ja, achter die man of vrouw willen we wel aanlopen. Ja, laat dat nou net het probleem zijn. Ik bedoel, ken jij een aansprekende leider uh, in dit hele verhaal? Uh, Eden uit uh, Nieuw-Zeeland of uh, Rutte, om maar iemand te noemen. Of uh, Macron. Of uh, Merkel. Of haar opvolger, Scholz. Oh, je je kent hem niet. Nou, oké, dat bedoel ik. Er is geen aansprekend gezicht. Er is wel een gezicht... En die man heet Klaus Schwab. Nou, ik geloof niet dat dat de aansprekende leider is... waar veel mensen achteraan huppelen... behalve de grote concerns die hem gebruiken om hun belangen eh, te dienen. Onlangs kwam het World Economic Forum voor het eerst... en Schwab was daar zeer blij mee... voor het eerst fysiek weer bij elkaar... veilig weg uit dat eh, beetje borrelende Europa... veilig naar Dubai... Maar ze weten dat uh, daar uh, iedere, iedere opborrende opstand al meteen de nek om wordt gedraaid. Nog voordat, uh, voordat het eerste spandoek is uitgerold. Dus daarom was hij veilig naar Dubai gegaan. En daar kwam hij, uh, bij, een, uh, uh, kwam hij bij elkaar met een aantal andere mensen uit de wereld. Uh, top mensen werd uh, ge- gezegd. Nou, ik, uh, ik heb wat namen gezien. Ik ken ze niet, maar dat kan ook wat over mij zeggen natuurlijk. En het doel was van die bijeenkomst om te komen tot, jawel, een great narrative. Oftewel, we missen nog een verhaal, dames en heren. Zullen we daar nog eens een mooi verhaal van maken? Want ja, dat, dat, dat... great reset, ja dat is hem ook niet helemaal geworden. En toen gingen we naar, naar Building Back Better. We begonnen eerst met het nieuwe normaal. Nou, dat was ook een beetje een flauw ding. Ja, het was natuurlijk wel een aankondiging, maar... Ja, om nou daar warm van te lopen, van een nieuw normaal. Het oude was op dat moment toch ook nog niet zo heel slecht. En toen kwam uh, de Great Reset. Ja, wat gaan we dan resetten? En in in wiens belang? En toen kwam Building Back Better. Nou, dat heeft maar een maand geduurd, die term. Want iedereen dacht, oh, Building Back Better. Dat betekent dus dat je eerst de hele boel... naar de Filistijnen helpt en dan weer gaat opbouwen. Naar jullie model. Dus dat viel ook in het water. En toen kwam er een tijdje even niks. Gewoon spuiten, spuiten... Booster, booster, booster. Nog een spuit. Nog een variant. Nog een variant. Enfin, het, uh, het kauwgompje werd steeds verder opgerekt... maar er zat geen verhaal erachter. Het was leeg. Het was alleen maar... gaat u nog maar een keer naar de spuithal. En haal maar uw derde prik op. We weten ook niet of het werkt. Dat heeft meneer Van Dissel onlangs... op de meest recente persconferentie nog gezegd. Ja, zei die, ja vraag hij. Een journalist slimme vraag van een journalist overigens van ja, maar het is toch hetzelfde spul als de eerste keer, meneer Van Dissel. En dan gaat u het nog voor de derde keer gaat u bij mensen inspuiten... en inmiddels zijn we al anderhalf, twee jaar verder. Dit is een variant van de variant van een variant. Van een variant. Uh, werkt dat nog? Nou, meneer Van Dissel was heel openhartig. Nee, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Word je ook niet echt enthousiast van om naar de prikhal te lopen... en te zeggen, nou, doet u er nog maar één, want uh, dit gaat helpen. Ja, waartegen eigenlijk? Nou ja, het, 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 het rammelt steeds meer. Het, het medische verhaal rammelde al natuurlijk vanaf het begin. Maar het bindende verhaal rondom eigenlijk het hele project COVID... waarin de samenleving door elkaar wordt gerammeld en opnieuw in elkaar wordt gezet. Ja, men heeft nog een poging gedaan in uh, Dubai om daar wat van te maken. Ik, ik laat je er een paar dingen van horen. Ik uh, laat het maar aan jou over of u vindt of daar uh, iets uh, fatsoenlijk is uitgekomen.
1: Your excellency, minister Mohamed Gagabi, minister for coordinating government affairs of United Arab Emirates, excellencies.
0: Je vraagt je af hoe die man zo populair is geworden binnen die kringen, want uh, het is is aan een reiging van Uh, spraakgebrek. uh... To
1: design the future. We are here to develop the great narrative, a story for the future, and I would like to refer to his Highness Shaykh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice Chairman and Prime Minister Of United Arab Emirates. Ja, uh, ik onderbreek
0: onderbreken het maar even. Want het het, het gaat zomaar door. Ik laat een paar fragmenten horen. Maar dat geeft wel een beetje aan. In welke sfeer dat verloopt. Het is echt wat wij uh, zien als een een lekkere losse brainstorm. Dat kan ook niet. Want ik zie op dit moment beelden van mensen in de zaal. Die allemaal met die medische mondmaskers voor zitten. Dus ik geloof niet dat dat een heel lekker gesprek is, uh, is geworden.
2: Zo collectively uh, this is me to to a question that i i want to ask you professor how do you see the future global collaboration i mean you've been connecting everybody since is the
0: ontvangende sha zit even al
1: hopefully in optimistic terms um, uh, no if uh, if we look back, and I just came come for a moment back uh, to to uh, the story of, of Dubai. We have a tendency to look at all our challenges at the moment and to be overwhelmed. We know the world should be more resilient. We have learned uh, the lesson how, um, let's say, little we were prepared for a pandemic. Maar er zijn andere risico's die we potentieel moeten aanpakken. We weten dat de wereld niet inclusief genoeg
0: is. Ja, dan heb je hem alweer. De wereld is niet inclusief genoeg. En dat is, dat is een van de eerste problemen. Nee, sterker nog. Dat is het eerste probleem dat hij noemt. Vervolgens noemt hij ook nog de gebrekkige samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Um, met andere woorden, dat moet meer samenwerken en niet alleen uh, op nationaal niveau nee sterker nog, eigenlijk helemaal niet op nationaal niveau dat moet gewoon maar meteen op wereldniveau gebeuren en dat is natuurlijk waar heel veel mensen bang voor zijn dat de grote corporates en dan een, een soort illustre gezelschap uh, dat zich politiek noemt uh, in New York of in Genève bij elkaar komt en even gaat beslissen uh, wat er met de wereld uh, staat te gebeuren uh, we... The the
1: issue is that um, when we look at um, bridging all those differences, we should not leave it alone to the governments. Of course, governments have to play a major role. But I think business as a clue of international cooperation, but also science as a clue of international uh, cooperation is very important. And I think what we are what we are doing here is very important.
0: Science, wetenschap, wetenschap, bedrijfsleven en then a beach regering.
1: If you define the common interests which we have and if we show uh all the politicians that at the end sometimes to make short-term compromises is in the interest in the long term interest of every party involved.
0: Ja, nou het zijn mooie woorden natuurlijk allemaal. Dat is altijd dat je door uh, de wollige taalgebruik en, en, uh, uh, en veel standaardfrasen heen moet prikken om te begrijpen wat hier nou werkelijk gaande is. Uh, meer uh, o, samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een beetje blurring. Um, um, en, en het klinkt natuurlijk als model zo van... ja, samenwerken, daar kun je het niet op tegen zijn. Maar de bedrijven zijn op dit moment de grote corporates, heb ik het over. En daar weer de grote financiers achter. En misschien daarachter ook wel zeker weer... de grote, uh, machtige, rijke families. Um, ja, als je, als je zegt dat de bedrijfsleger meer invloed moet hebben... dan weet je dus waar het naartoe gaat. We, we kennen nog TTIP... TTIP tip was uiteindelijk de bedoeling. Uh, dat heette een vrijhandelsverdrag. Zo werd dat in Nederland en uh, in, in, in de wereld verkocht. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was een uitschakeling van de lokale rechtspraak als het ging om economische disputen, waarbij grote concerns uh, dan hun zin in een bepaald land konden doordrijven dan uh, zou een, een, een lokale of een nationale rechter... Uh, geen enkele zeggenschap meer hebben. Er zou een driemanschap worden benoemd... waar het bedrijfsleven dan ook natuurlijk weer zitting in, uh, in heeft. Nou, dat was even de uh, uh, elementen van, van, van TTIP. En natuurlijk het slechte van allerlei uh, um, um, beperkingen... Uh, invoerbeperkingen, accijns en dat soort uh, zaken. nou TTIP is gesteuveld door uh, een actie van uh, Donald Trump... Uh, Ik denk dat daarmee de elite ook dacht van uh, je moet echt van die man af. Uh, En het lijkt erop dat uh, covid nu uh, eigenlijk een soort TTIP in het kwadraat is. Dat men nu via een achterdeur alsnog die macht van de corporates uh, over de regeringen uh, probeert te krijgen. En wel op uh, wereldschaal. Klaus probeert uh, hier de inleiding af te ronden. En probeert een soort aanzet tot dat great narrative te maken. We are, as you mentioned, in some kind of a
1: new, a completely new uh, transformation phase of humankind. And what we want to do is certainly You want to improve the state of the people, we want to improve the state of the world. I think that unites us in, in our mission.
0: Nou ja, een ambitie is U I bent voor het volk, zegt hij tegen de, de, de sheik en ja, wij be- gaan de wereld verbeteren. Doodeng, als mensen dat zeggen vind ik altijd als mensen denken dat ze de wereld gaan verbeteren
1: then I think you you have the tendency to fall down in pessimism, in in uh, let's say um, disputes and so on and so on. So let's use our positive energy really to create a great narrative for the for humankind for the next uh, in the next two days. And I can promise you, um, with the help of our partner. Um, uh, United Arab Emirates and Dubai and uh, with um, what we have in mind to to uh, give great publicity to what we are doing particularly also at the forthcoming uh, Davos meeting let's hope we have an
0: impact Ja het is genoeg uh, Klaus uh, je hebt genoeg tijd gehad dat uh, great narrative is er gewoon niet gekomen want als je naar de website kijkt zo van wat nou de eindconclusie is, dan staat er gewoon staat er niks. Ik denk ook niet dat er veel uit is gekomen. Er is no great narrative. Zo simpel kunnen we het langzamerhand wel stellen. Dus uh, ja, we zullen het moeten doen met prikken, prikken, prikken. En uh, uh, nog een paar van die uh, uh, variantjes uh, erachteraan. En wat booster shots, booster, booster, booster. En dan, uh, ja, ik weet niet hoe het verhaal afloopt... maar uh, ik geloof dat weinig mensen er nog echt zin in hebben... en uh, nog minder mensen hebben er uh, vertrouwen in... dat het allemaal nog uh, iets voorstelt. Even iets anders. Het nieuwe magazine, magazine is uit. Eens een half jaar komt er een magazine uit. En in dit geval is dat de wintereditie. Dat zal je niet verbazen. De wintereditie, dat betekent dat we... Terugkijken um, het afgelopen half jaar in, um, uh, als het gaat om um, nou ja, de artikelen die we hebben geschreven op isas.nl. Um, ja, daar heb ik de tijdloze artikelen uitgehaald. Dat je denkt, van, nou, dat kun je over een half jaar nog heel zinnig lezen. Dan snijdt het, 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 het nog steeds uh, hout. Um, 60 pagina's vol met de meest inspirerende um, en naar mijn idee uh, uh, beste artikelen. Van het afgelopen jaar op ezas.nl. <tiek> je kunt hem direct uh, kopen en direct ook downloaden. Het is een pdf. Zou ik mensen hebben gevraagd, kan dat niet gewoon in print? Maar daarvoor is de oplage echt te laag. En dan uh, komen we misschien met 9,90 nog niet eens met de kosten uitgezien de lage oplagen. Dus hij is een pdf. Maar goed, uh, op het moment dat je 9,90 euro uh, uh, betaalt, krijg je ook meteen een link om hem te downloaden. Dus ik zou zeggen: doe het. Het is ook steun natuurlijk aan andere activiteiten van ESAS.nl, zoals Radiomoddergat en alle artikelen die we telkens weer uh, schrijven. Oké, okay. we lopen een beetje uit, zie ik nu al. We hebben zo'n tijdschema. Ik zit ondertussen af en toe een beetje, een beetje weg te dromen en kijken naar de, de kerstboom die hier. Uh, in de ruimte staat, echt heel gezellig... het licht is wat uh, gedimd... want ja, het is tenslotte kerstavond. Um, ja, we, Klaus had het al over... Hè. We gaan, we gaan, wij, wij gaan de wereld verbeteren... als u, shah van uh, de Verenigde Arabische Emiraten... als u nou zorgt voor uw volk... dan zorgen wij gewoon voor de wereld. En um, Ja, heel veel mensen spreken over de um, New World Order... Die term is zelfs door de Australische premier ook gewoon gebruikt. Die heeft gewoon gezegd, houdt u er rekening mee. Dit is nu precies de New World Order. Heeft hij gewoon in toespraak gezegd. Ik heb het uh, Rutte nog niet horen zeggen. Maar uh, het geeft wel een beetje aan dat die term toch niet helemaal uit de lucht is gegrepen. Uh, In Nederlandse blogs lees lees je ook regelmatig. We gaan naar een wereldregering toe. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat, dat, ja, dat hoorde je eigenlijk al voor de COVID-periode... en dat ik wat eens dacht, nou, 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 ja, hallo. Dat is, uh, dat is wel erg een long shot. Dat, dat gaat er volgens mij niet echt van komen. Maar ik moet toch wel langzamerhand een beetje op dat standpunt terugkomen. Want materieel gezien, hè, dus, dus formeel wordt er niet gezegd van... Onze, onze wereldminister-president is, puntje, 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 en de regering zit in en je kunt stemmen op die dag. Nee, in die vorm is het niet. Het is überhaupt niet democratisch, de tendensen die er nu zijn. Maar het is wel duidelijk dat steeds meer macht op wereldniveau wordt geconsolideerd. En het enge eraan is dat dat dan bij zogenaamde publieke um, organisaties wordt neergelegd: NGO's, niet-governementele organisaties organisaties, waarvan de WO en de Verenigde Naties er ook twee zijn. Het probleem is dat die organisaties natuurlijk langzamerhand wel gekaapt zijn. En gekaapt in de zin eerst door machtige landen, maar nu gewoon door machtige financiers. Het is best, ja tegenwoordig kan een Bill Gates gewoon 450 miljoen in het potje van de VN storten. En gewoon zeggen, ja ik sponsor jullie nu. Ja, dan is het wel een basis geworden binnen de VN. Als jij 450 miljoen zo uh, op de rekening uh, start, dan heb je wel wat te zeggen. Maar het wordt nu steeds, uh, het, het wordt nu steeds duidelijker. Want Ellen um, Timmer, die heeft een, uh, uh, is advocaat ondernemers, uh, ondernemingsrecht. En uh, op haar blog overigens alles kun je in de nieuwsbrief teruglezen als dus is goed dus heb je hem nu op je scherm of je hebt hem in ieder geval ontvangen er staan alle links in, alle teksten erin dus je kunt het allemaal rustig nazoeken hoef je nu alleen maar te luisteren weet je wel. dan kun je later ook nog eens zeggen nou, even kijken hoor. en je kunt trouwens ook per fragment gewoon aanklikken hè. dan kun je alleen dat fragment van de podcast terugluisteren dus uh, het is allemaal heel, uh, heel gebruikersvriendelijk zou je kunnen zeggen maar er komt inderdaad toch wel stap voor stap. komt die wereldregering er. En um, uh, het schijnt zo te zijn dat um, in de nieuwe wetgeving. Ik dacht van de gezondheidszorg, dat heb ik even niet genoteerd hier. Ja, het, uh, het, het, het komt in de gezondheidswet in Nederland te staan. Uh, komt er een artikel 9, 69? Uh, en daar komt in te staan, ik citeer. in geval bij of krachtens deze wet wordt verwezen naar eisen die voortvloeien uit een resolutie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Komma, kan overtreding daarvan ook als strafbaar feit worden aangemerkt? Dan wel worden bestraft met een bestuurlijke sanctie indien deze eisen in de Engelse taal zijn gesteld of bekendgemaakt. Einde citaat. Dus in de Nederlandse wet, en die wet wordt binnenkort al behandeld in de Tweede Kamer... wat dat betreft, ja, wij zijn constant met die prikjes uh, afgeleid... maar uh, er de, 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 de is een ongelofelijke stoomwals aan, aan, aan wetgeving... Uh, de afgelopen anderhalf jaar door die Tweede Kamer gejaagd. Dat is echt onvoorstelbaar. Daar uh, moest het kabinet ook zo lang mogelijk demissionair uh, blijven. Want ja, dan konden ze gewoon doorgaan en uh, niemand kon ze wegsturen... Maar er komt dus een artikel in onze wetgeving... waarbij staat dat als de Wereldgezondheidsorganisatie... een resolutie aan, uh, aanneemt... dan is die ook geldig op het Nederlands grondgebied. Zonder tussenkomst van het parlement. Hij hoeft niet eens in het Nederlands te zijn gesteld. Mag ook in het Engels. Nee, sterker nog, als hij in het Engels staat... dan geldt hij ook voor Nederland. Dus er gebeuren twee dingen tegelijk. Engels wordt ineens... De taal die wij moeten begrijpen als burger om onze onze toekomstige wetgeving te kunnen lezen. Dat is natuurlijk op zich al bizar. Maar na alle overdracht van bevoegdheden die we naar Brussel al hebben gedaan de afgelopen tientallen jaren, gaat het nu ook gewoon over Brussel heen. En we gaan meteen een contract tekenen op wereldniveau. En dat doet me denken aan een video die ik heb gezien van Astrid Stuckenberger Die in Geneve bij de WHO werkt. En in, ja, daar moet ik misschien ook nog eens een keer uh, aandacht aan besteden verder. Um, en die rijdt dan door Geneve. En die zegt, kijk, daar nog een uh, WHO-gebouw in aanbouw. En kijk, Gavi zit daar. En daar, Gavi zit daar ook. En Gavi is dus de... Uh, Vaccine Alliance, uh, waar Bill Gates uh, de grote initiatiefnemer van is... die bouwt daar kablijkelijk ook uh, op grote schaal. En uh, Stukkenberg zei ook van ja, maar er worden ook allemaal muren opgetrokken. Ik bedoel, eigenlijk alle gebouwen kon je gewoon naartoe gaan als publiek gebouw... maar ze worden steeds verder, worden ze beveiligd. En er komen er steeds meer. Komt hier nou die wereldregering in Geneve zou kunnen, hè? In Zwitserland, ja, uh, dat is een onafhankelijk land. En Zwitserland uh, vindt alles best, denk ik, als er geld vloeit. Dan uh, zijn de Zwitsers, denk ik, ook niet zo heel erg uh, uh, principieel. Kortom, uh, machtsconcentratie van VN en WHO. En we pikken daar alleen maar dit even uit, maar uh, hou er maar rekening mee. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer op dat uh, gebied. En het lijkt er echt wel op dat de gezondheid als thema... En dan ja, de pandemie als, als draaggolf, de, de angst als draaggolf. Die moet dan dienen om de staten eigenlijk te beroven van essentiële uh, bevoegdheden. Want het lijkt over gezondheidszorg te gaan. Maar we hebben gemerkt dat in zogenaamd uh, bestrijding van die virus. dat gewoon het hele economische verkeer wordt lamgelegd, het sociale verkeer uh, wordt lamgelegd en kapot gemaakt ook. Dat hele sectoren er gewoon aangaan als de MKB. Straks worden de boeren ook nog aangepakt. Dat staat dan even buiten dit onderwerp. Maar straks zal geheid klimaat en gezondheidszorg ook in elkaar worden gevlochten. En dan aan de kapstok van gezondheidszorg... komt er een hele grote stofzuiger... die heel veel bevoegdheden uit de nationale landen haalt. En de vraag is nog... of er nog sprake is van nationale landen. Ik, eh, Ik betwijfel het, eerlijk gezegd. Ja... Eerlijk discrimineren. Kan dat? Nou, daar gaan we het eh, nu even over hebben. En we gaan ervoor naar de gemeente Tenarlo. Als ik het goed uitspreek. Tenarlo of Tenarlo. Dat is een Drentse gemeente. Want het ligt zowat onder de stad Groningen. Daar vraagt het college van burgemeesters en, eh, burgemeester en wethouders... de inwoners om ideeën van... Bijna 70.000 euro. En waar is die voor bedoeld? Het gaat om geld dat de Rijksoverheid aan gemeenten overmaakt. En in dit geval aan de gemeente Tenalo. Om organisaties en ondernemers financieel te ondersteunen... bij de uitvoering van controles op het corona-toegangsbewijs. En de gemeente laat weten in haar uitvraag naar de bevolking... van help ons om dit geld zo eerlijk mogelijk te verdelen... En ook dat het ook zo goed mogelijk is uit te leggen hoe we dat verdeeld hebben. En hier gebeurt er toch iets eigenaardigs. Want wat we zien is dat de gemeente binnen een frame van een totaal ontspoorde maatregel, ongrondwettelijk, tegen internationale verdragen als de rechten van de mens... Dat binnen dat frame van totaal oneerlijke, brute wetgeving om een behoorlijk deel van de Nederlandse bevolking buiten de deur te zetten in het openbare leven, probeert burgemeester en wethouders van Tenalo een eerlijke en uitlegbare manier van invoering en verdeling van dat geld te te hebben. En ik weet dat het een hele gevoelige vergelijking is, maar ik ga hem toch maken. Het doet een beetje denken aan de geschiedenis met de Joodse Raad. De Joodse Raad die met de Duitse bezetter meewerkte om de deportatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat deed ze waarschijnlijk met de beste bedoelingen. Omdat ze dacht, als we het niet doen, wordt het nog erger. Anderen hebben achteraf in de, de geschiedenis heel anders geduid... en zeggen: ja, jullie hebben er wel aan meegewerkt. Dit is natuurlijk een stuk minder ernstig. Maar hij is niet bepaald licht, lichtvaardig op te vatten. Het is toch wel ernstig wat hier gebeurt. Een burgemeester en wethouders... die proberen een volstrekt onaanvaardbare maatregel... op een eerlijke manier... ...een uitlegbare manier toe te passen. Tweede eh, verschrikkelijke eh, 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 mentale misser... ...of eigenlijk ethische misser... ...morele misser moet ik zeggen... ...is dat ze de bevolking vraagt om ideeën. En dat is natuurlijk helemaal schandelijk. Het is al een verschrikkelijke maatregel... ...en dan zeg je eigen tegen de meerderheid van de bevolking... zeg, help ons eens even... Hoe we die 70.000 euro zo goed mogelijk kunnen verdelen. Dat we, die, dat we die ongevaccineerden. buiten het openbare leven kunnen jassen. Help ons eens even. Ik was verbijsterd. toen ik het las, eerlijk gezegd. Ik vond het schokkend. Het geeft aan dat er bij zo'n gemeente. en dat geldt voor alle gemeentes waarschijnlijk. waar dit speelt. geen enkel moreel besef bestaat. Alle morele ankers zijn weggeslagen. Nog los van het feit wat dit geld allemaal. wat dit landelijk betekent. 70.000 euro voor een kleine gemeente als Tenalo. wat zullen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht allemaal niet aan geld ontvangen. om. 10, 20% van de Nederlanders. buiten het openbare leven te houden? Wat kost het wel niet. om deze verschrikkelijke discriminerende maatregel om die op de rails te zetten. We werden erover getipt. Ik werd erover getipt door Anja Tanja... en zij schreef het gemeentebestuur van Tanada... erover een, een, een hele goede brief. Uh, en op basis daarvan uh, heb ik een artikel geschreven op ezas.nl en ook de hele brief is daar afgedrukt. Dus um, nogmaals, als je de nieuwsbrief hebt... dan hoef je hem op de link te klikken... en dan kun je ook de brief lezen... die uh, Anna Tanja heeft uh, geschreven... Uh, ik heb begrepen dat ze daar geen antwoord op heeft gehad. Ik, uh, ja, ik snap dat wel. Ze zitten natuurlijk uh, moreel helemaal in de verkeerde hoek... de, de gemeente Halo. Uh, en weten ook niet wat ze daar nou precies uh, mee aan moeten. Dit uh, is Radio Woldegat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. En we gaan naar Duitsland. Jawel... Want in Duitsland eh, hebben ze een nieuwe regering. Mevrouw Merkel is echt weg. Maar naartoe weet ik niet. Ik heb ooit dus een artikel geschreven. Op basis van geruchten dat ze naar Rotterdam zou verhuizen. We gaan het zien. We gaan het zien. We hadden eerst Jens Spaan als minister voor gezondheidszorg. En meneer Spaan kwam uit de farmacie. Dus die zat precies op de goede plaats op het goede moment. Dat is prachtig. En nu uh, komt meneer Karl Lauterbach op die stoel te zitten. Karl Lauterbach is van de SPD. En dat is de reden dat hij nu op die stoel komt. uh, Ja, een beetje een verstrooide professor uiterlijk heeft hij. Zijn haar zit nog niet helemaal goed. Ik denk dat hij nog even een keertje naar de kapper moet. Maar uh, los daarvan, hij is een diehard als het gaat om covid. Die man is helemaal doorgedraaid. Het is de, de angstmachine. Puur zang, al vanaf het begin. Het is de man die constant paniek loopt te zaaien. Deze man zit nu op de stoel van minister van Gezondheid. Je zou kunnen zeggen het ministerie van Angst. En hij eh, overweegt nu om, eh, om ook baby's te vaccineren. nieuwgeborenen, gewoon pas Meteen mRNA erin. Ja, hij hoeft mij natuurlijk niet, ja, u mij natuurlijk niet te, te, te vertellen... waarom je dat niet zou moeten doen. Ik bedoel... Hoezo uh, moeten die baby's met mRNA uh, verstoord worden? Wat is daar het nut van? Ik kan me wel het kwaad ervan inzien. Ik kan me er ook wel kwaad over maken. Maar ik kan er wel kwaad over inzien. Volgens mij doet het helemaal geen goed. Gaat het nog steeds over covid? En moeten baby's daar hun leven lang tegen covid beschermd worden? Is dat het verhaal? Wat is het narratief eigenlijk? dat nou, narratief is er niet, maar hij zegt in een tweet onlangs... Het, ik citeer, het immuunsysteem van pasgeborenen is nog niet volledig ontwikkeld. Zuigelingen hebben gaten in hun immuunsysteem. Inentingen met AstraZeneca, wordt meteen een merk genoemd, tijdens zwangerschap kunnen helpen deze gaten te dichten. Jawel, tijdens zwangerschap. En we weten hoeveel zwangerschappen er zijn. Voortijdig zijn beëindigd na vaccinatie. Op een ook heel vervelende manier. Hij zet het nog even aan. Ik stel daarom voor aanvullend een in- en dis- plicht voor pasgeborenen voor. Velen zagen al dat de bescherming van ouderen via de middengroepen, de jongeren, de kinderen, pas zou eindigen bij pasgeborenen. Einde citaat. Ik kan er alleen maar stil van wonen. Het is onbegrijpelijk dat de mensheid zo verschrikkelijk uitglijdt. Uh, ik, ik, ik kan het niet bevatten. En ik las ook wel een artikel in uh, een van de Belgische kranten... waarin uh, duidelijk staat dat uh, 40% van de ouders niet van plan is... de kinderen te va- laten vaccineren. De baby's denk ik al helemaal niet. En die 40%, dat zijn de officiële cijfers. Dan heb ik wel zoiets van... nou, het zou nog wel eens veel meer kunnen zijn dan 40... Uh, Even iets anders, Even, dit, dit, is, dit vind ik heel zwaar, ik kan er ook moeilijk mee overweg eerlijk gezegd, uh, maar ik, ik, ik vond toch dat we het in de uitzending moesten opnemen. Um, ja, ik heb gevraagd aan luisteraars van, um, heb je een kerstgoed? Stuur hem in, dan lees ik hem voor. He? Jouw kerstboodschap op Radio Modder gehad en we hebben er twee gekregen. Ik uh, moet ik het. Uh, ja, het ja, is wel even handig als ik even de veder openzet. We hebben dus uh, twee ontvangen. Eén van uh, Mela uit Leiderdorp. En zij, zei, of zij zegt: In tijden van nood leer je je vijanden en naasten kennen. De noodklok luidt stil en we beginnen allemaal te luisteren. Voelen, Voelen we misschien een andere werkelijkheid aankomen? 2020, breng je meer licht op alles en ons? Let the love shine in. Liefs, Mela uit Leiderdorp. De volgende komt van Wilma uit Apeldoorn. U weet wel, de stad met de witte kastjes. Ik citeer. Ik voelde me dit jaar vaak heen en weer geslingerd tussen liefde en angst. Het zien ontvouwen van een kwaadwillend plan vind ik heftig. Maar er ontstaan ook zoveel mooie nieuwe dingen en contacten. Bijzonder hoe het licht en het donker altijd verbonden zijn. Ondergronds en parallel zijn er altijd samenleven blijven. Zal er altijd een samenleven blijven. Dus ook vertrouwen. In the end, everything will be okay. If it's not okay, it's not the end. Liefs, lieve kerstgoed, Wilma uit Apeldoorn. Dankjewel Wilma, dankjewel Mela, ik wens jullie allebei. Een fantastische kerst. Weliswaar in bijzondere omstandigheden. Maar maak ervan wat jij ervan wil maken. En laat al die maatregelen van je afglijden. Dit is jullie kerst. We gaan naar Richard Dolan. De Nou, uh, dat is een Amerikaanse onderzoeker en die heeft een uh, nogal uh, bouwte stelling. Hij zegt, we merken het misschien niet zo, maar wat we nu meemaken is wel echt een revolutie. We nemen het niet in de mond, maar het wil niet zeggen dat het niet om ons heen is. We leven nu midden in een wereldwijde revolutie, zegt hij, die een waarachtig en angst aanjagend totalitarisme... ik blijf het een moeilijk woord vinden... teweeg brengt. De 9-11-revolutie... was fase 1. Welkom in fase 2... die de verworvenheden verdiept... en ontworpen is... om de menselijke samenleving en beschaving... permanent te transformeren. Het goede nieuws is... dat we nog steeds de vrije wil... en de soevereiniteit van ons geweten behouden. Aldus... Um, Richard Dolan en ik laat een paar uh, citaten horen.
3: The thing is that since 9/11,
0: frankly, most of the
3: world's national governments have been engaged in a slow and steady power grab over their populations that cannot be described in any other way than as a state-sponsored revolution. The big difference is it's very simple. There's two big differences that I can think of. A, no one's calling it by what it is, revolution. En B, it's a slower en it's often a less dramatic process than many of the revolutions of the 20th century.
0: Ja, de reden die jij noemt dat, dat wij dit helemaal niet percipiëren als, als een revolutie op dit moment, is dat ook niemand zegt dat het een revolutie is. Als je kijkt naar um, um, bekende Europese revoluties, uh, de Franse Revolutie, de Russische Revolutie, de culturele he, de Chinese culturele revolutie. En eigenlijk was de omverwerping van de democratie door de naties ook een revolutie. Alleen zij gebruikten de naam overigens niet. Maar het was ook een revolutie. De revoluties die wij kennen zijn dus gewelddadig. Zijn uh, met, uh, met machinegeweren. En met, met leiders op, 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 op kistjes, op podia. Uh, die zeggen, en nu, uh, nu gaan we het anders doen. En als je niet mee wil, dan ga je de Gulag-archipel uh, in. En um, Richard Dolan zegt ja dat, dat dat is dus nu niet meer. Dat is nu heel anders.
3: Like that level of violence, no, that's not Now, actually, I do think a lot of people do see this clearly enough. I, I think a lot of you listening probably do. So let's just say the chattering classes, the dum-dum journalists, the media personalities who are working for the establishment. That's pushing this all through. They, of course, never state the obvious, but this is what is happening.
0: Sinds uh, vandaag, dus vrijdag, als je zaterdag en zondag luistert, uh, staat er een groot artikel op asas.nl over dit, uh, dit onderwerp. En wordt ook uitgelegd. Uh, welke de kenmerken zijn van een totalitaire uh, revolutie. Ook al gaat het dan niet met machinegeweren, uh, het is wel een vorm van geweld. En uh, Dolan onderscheidt vier hoofdcriteria, die die verdeelt hij ook weer onder. Dat kun je in het artikel uh, lezen en nogmaals, hij is verlinkt in de nieuwsbrief. Uh, De eerste is uh, massieve uitbreiding van de staatsmacht... Tweede is controle over de informatie en psychologische oorlogsvoering. Derde is de vernietiging van het individuele gevoel. Mensen worden uit elkaar gehouden. De samenleving wordt geautomatiseerd. En de vierde, de vierde punt is uh, het overdracht van kapitaal en welvaart. Van de grote massa naar de kleine elite en de grote massa verliest zijn economische vrijheid. Afijn, gezien de tijd, we hebben nog 14 minuten. Kijk op de website, daar staat het artikel is vrijdag vandaag dus gepubliceerd. En daar staat meer in over hoe je covid eigenlijk ook best wel langzamerhand gewoon de covid revolutie mag noemen. Voor sommigen is hij een eeuwige fantast, een complotdenker... voor anderen is hij een topjournalist die ooit voor de BBC werkte. Hij heeft een heldere kijk op belangrijke ontwikkelingen in de samenleving... en hij schuwt daarbij controversiële visies niet. Hij heeft een passie voor het uitzoeken tot de bodem van zaken. Zijn standpunt is, het leven is jouw leven. Jorn Luca, de man met de fantastische podcast... die reisde er speciaal voor naar Isle of Wight... We hebben het over deze man.
2: people don't do it, enough people don't do it, this game is over, because the power that's being used to impose it upon us is the power we're giving away.
0: Het is natuurlijk David Icke. Je hebt de stem waarschijnlijk herkend. De man die in Londen duizenden demonstranten toesprak vorig jaar. Ik geloof dat hij ook even gearresteerd is geweest. Hij is controversieel, Uh, dat komt omdat hij geen blad voor de mond neemt. Uh, Veel van zijn zogeheten complottheorieën zijn toch echt uitgekomen. Hij heeft een heldere kijk op uh, op de wereld. En Jorgen Luca is naar de Isle of Wight gegaan. Ik vind het altijd heel knap, uh, sowieso, hoe hij de gesprekken doet... maar ook hoe hij dat allemaal voor elkaar krijgt. En heeft David Icke uh, daar in zijn uh, uh, huis opgezocht... David uh, praat makkelijk, uh, spreekt veel. Um, volgens mij hoef je hem maar één vraag te stellen... en je bent weer twintig minuten onderweg. Um, daarom duurt het interview ook bijna vier uur. Dat is, dat is ongekend lang. Maar um, ja, je hoeft hem niet in één keer uit te zitten. Maar ik denk dat het uh, zeer interessant is... om uh, dit interview al dan niet in stukken uh, te beluisteren. Het interview van Jorn Luca met uh, David Ike. Een paar, uh, paar citaten.
2: Ah. What I'm talking about, people would start to look at the world in a much more expanded way and break out of what I call the five cents prison cell. But the other thing it said was, what the other effect, major effect it's going to have is that all that's been hidden is going to be brought to the surface so people can see it, Right. Now when I was when I was told this in the spring summer of twenty of uh, 1990 there was absolutely no sign of that none whatsoever and for a long time afterwards but when you when you think now um, as we come into um 2022 nearly what we know now about the world The powers that manipulate its goal... where the world's being taken and why. There's a lot more to know about the why. It's phenomenal. I mean, what we know now we didn't know two years ago. What we know now we didn't know five years ago.
0: Dat is natuurlijk essentieel wat uh, David Icke daar uh, daar stelt. Hij zegt natuurlijk het is een een hele bizarre tijd, maar... Wij, weet, wij komen zoveel te weten in een korte tijd. Dingen die natuurlijk al sluimenden, waarvan we misschien al een, met, met een heel, ver, heel vaag vermoeden hadden dat er iets mis was. Maar op de een of andere manier ligt dat nu allemaal onder een vergrootglas. Alles komt naar voren. Alles wat wij in 1990 nog niet wisten, wat sterker nog, vijf jaar geleden nog niet wisten. En zelfs tot twee jaar geleden nog niet wisten. Dat nu, komt nu stap voor stap allemaal boven. David Icke heeft een een hele bijzondere uitleg voor zijn stelling... dat er er überhaupt helemaal geen sprake is van een virus. En daar zijn ook wel veel aanwijzingen voor om om dat te staven. Alleen Icke komt met wel een heel bijzondere uitleg. Hij zegt namelijk, de mensen in control, zij willen beheersen. Zij zoeken absolute zekerheid dat dat wat zij willen, dat dat slaagt... En het loslaten van een echt virus is, maakt het totaal onvoorspelbaar. Op het moment dat dat virus is losgelaten, ben je controle over het spel kwijt. En dit is wat uh, Ike daarover zegt.
2: So, the, I, I saw immediately the idea that they would release a pathogen, which they would immediately lose control of. It's absolutely unthinkable that they would do that. They would, they, they would, it would drive them insane. They want to control everything. So what have they done? They've given the illusion of a virus so they have control of the real bioweapon, which is the jab. Mm-hmm. They can decide who gets it and who doesn't. Uh, uh, and they have control of that. They're With a, a pathogen that was actually circulating, they wouldn't have control of that.
0: Hij zegt, het echte biowapen is natuurlijk niet het virus, want dat bestaat in zijn ogen totaal niet. Er zijn overigens ook uh, medische invalshoeken, waardoor mensen zeggen, een virus bestaat überhaupt niet in de vorm waarin het nu wordt gepresenteerd. Maar goed, dat weer terzijde, een ander onderwerp. Maar hij zegt, het virus kan gewoon niet bestaan. Uh, Men men had het nooit durven loslaten, omdat men dan de controle kwijt is. Hij zegt, maar men men heeft wel controle over de jab, over over het vaccin, wat daarin zit, wie het krijgt. Daar heeft men wel controle over. En dat is, naar zijn idee, een biowapen. Dat is natuurlijk wel een hele stelling. Ik moet zeggen, er zijn wel heel veel mensen die eraan overlijden... en er een hele, uh, uh, ook heel veel bijwerking van krijgen. Of het daarmee een biowapen is, weet ik niet. Maar het is niet bepaald een vaccin uh, zoals we een griepvaccin ooit uh, behandelden. Met een, met een stukje doodvirus erin. Zoveel is uh, wel duidelijk. Ja, belangrijk is om te weten. uh, uh, Hoe ziet hij nou precies die overkoepelende macht? Wat wat is dat dan precies?
2: There there has to be an overall force. That's behind all this. Because you can see the incessant centralisation of power and the incessant. Imposition of control by fewer and fewer and fewer people all the time until it was global on more and more and more people. Now, people are coming in, they're being born, they're playing their part in this cult, and then they're dying and they're going out and other people are coming in, they're playing part in this cult. There has to be some force that actually spans that whole period and spans uh, a an agenda which... Um, is being delivered by, by this, this, uh, um, this cult. Which is having people coming in and out. Being born, dying, all along.
0: There has to be something uh, uh, overall. Ja, wat Ike zegt is van... Ja, de mensen die aan het wiel draaien... Die komen en gaan. Um, en toch wordt er iets overgedragen. Toch is er een lange termijn doel. Plan, visie... Verlangen. Belang. En dat gaat over van generatie op generatie. Daar moet dus iets zijn wat overkoepelend is. Dat kablijkelijk van de ene generatie elite op de andere gewoon overgaat. Waardoor men eigenlijk kan doorwerken aan ja, dat ultieme doel. Wat dat dan ook precies mogen zijn. Um, ja, nog één citaat even gezien. De, nee, we gaan het toch niet meer redden. En we gaan het toch niet meer redden. Ik ik adviseer je gewoon om absoluut uh, even naar naar johanluka.com te gaan. En daar uh, even te gaan kijken. Er staan trouwens heel veel uh, mooie interviews. Dit is de langste volgens mij die jij gemaakt heeft. Bijna vier uur zoals ik zei met David Eijk. Ga het eens rustig bekijken, dus doods knip je hem in stukjes en maak je er een, een kerstaflevering van verspreid over de kerstdagen. En wat mij betreft in je vakantie tussen oud en nieuw, want het is, het is zeer de moeite waard. En uh, ja, weet je wat hij ook zegt, uh, ik heb mijn gedachten uh, als mensen dat te fetched vinden, te, te ver gezocht. Ja, zegt hij dan, dat is dan hun probleem. Dat is niet de mijne. Uh, Ieder moet zijn eigen gedachten maar vormen. Dat is ook wat ik je wil aanraden als je naar deze video kijkt. Uh, Neem het tot je, onderzoek het ook zelf. Dat je denkt van, hé, hij doet hier een bewering. Nou, ik schrijf dat even op. Maar ik ga het zelf toch ook even uitzoeken. En zo moeten we gezamenlijk achter de waarheid uh, komen. Maar wat nu te snel gebeurt tegenwoordig... is dat mensen meteen worden gediscrediteerd... als ze iets zeggen wat een ander niet begrijpt, niet kan bevatten, niet kan geloven... of uh, gewoon nog niet weet. Uh, dat, dat, en daarmee verliezen wij heel veel relevante kennis. We gaan nog even kijken. Eén uh, ding doen, want het is alweer... Uh, we hebben nog maar drie en half minuut. Het schiet toch wel heel erg op. Ja, ik ga nog even uh, aandacht uh, besteden aan uh, het magazine... Uh, WAP. Ja, die schrijft het overigens W-A. En dan de letter P. Dus het ziet er eh, anders uit. Als je, als je het drukt, zie je de letter P staan. Het is een beetje een T met een dubbele poot aan de onderkant. Dus het ziet er wat anders uit. Maar het, ik, ik, als ik het goed begrijp, spreek je het ook uit als, als, als WAP. En eh, ja, dit is een nieuw positief magazine. En er gebeurt veel eh, op dit moment. Het lijkt wel of alles aan verandering onderhevig is... schrijven zij in hun introductie tot het nieuwe magazine. Veel van wat we voorheen normaal vonden... wordt nu betiteld als niet normaal. Om in al die veranderingen het zonnetje te blijven zien... is er nu het We Are Pioneers magazine. W-A-P, WAP, daar heb je hem al. Een magazine waarin positiviteit leidend is. Met de kennis van het verleden en onze poten in het heden... kijken we vol enthousiasme en vertrouwen in een mooiere wereld... uh, Naar de toekomst. Naar de pioniers die de toekomst zoals wij die wensen vorm willen geven. Kortom. uh, Ik moet zeggen de eerste druk. uh, Daar hebben ze even een een, een print van gemaakt op hun uh, hun website. Dat ziet er al uh, fantastisch uit. Ik heb hem ook besteld. Ik denk toch eens even kijken hoe zij uh, dat aanvliegen. De website staat vermeld in de nieuwsbrief. Daar, staan, daar kun je ook even kijken welke onderwerpen ze hebben in de eerste editie. Of überhaupt welke onderwerpen ze gaan aankaarten. En je kunt hem daar ook meteen bestellen. Altijd, even, altijd een hele interessante invalhoek om, om naast alle ja, toch negativiteit die de uh, hele dag heerst... En die tot terecht natuurlijk lawerelijk zijn. Maar ook wel te kijken naar alle positieve kansen die er zijn. En en kansen die ook eigenlijk door een hele hoop mensen allang uh, benut worden. Als laatste gaan we nog even luisteren naar Lorraine Day. Ik uh, ik laat ook een aantal onderwerpen vallen. uh, Omdat er gewoon geen tijd meer voor uh, is. Uh, Heel kort even een citaat uh, van van een arts, dokter Lorraine Day. Die zegt, ja, weet je, virussen maken je niet ziek. Nee, sterker nog, als je uit balans bent, dan gaat je lichaam, slaat op hol. En dan ontstaan er virussen die ruimen de troep dan weer voor je op. Bacteriën en virussen. Dat is haar visie en zij zegt jouw manier van leven maakt je ziek niet virussen of bacteriën
4: What it is is you damage your immune system by the way you live think act eat and handle stress and you cause the dead and dying tissue and we are covered with with bacteria and viruses all the time they're all over our skin they're in our nose they're in our mouth they're in our gastrointestinal tract they never bother us Until we get our immune system in bad shape by not getting enough sleep, by eating too much sugar, by eating a bunch of processed crap food, um, or or by being angry and and triggering our fight-or-flight reaction, which pours cortisol into our body and suppresses our immune system, we give ourselves disease. And it's the bacteria and viruses that come in to clean up the mess. They zijn de the clean-up crew. Zoals de like rats En de andere vermen. En and de vultures die clean-up de dead tissue.
0: Dit was de kersteditie. Deze kerstavond. Of misschien bij jou al eerste of tweede kerstdag. Afleving van Radio Moddergat. We moeten zeker bedanken... De heer of mevrouw van Baar, want die startte 22 euro en 22 cent. En dat betekent dat je de vermelding krijgt in de uitzending van Radio Moddergat. Op de website kun je zien eh, hoe je dat eh, voor elkaar krijgt. Afhankelijk van het bedrag, 22, 22, 33, 33, 44, 44 of de gold standard 99, 99. Krijg je een kortere of langere vermelding eh, op... Eh, de uitzending van de uitzending van Radio Moddergat. In dit geval danken we zeer de heer of mevrouw... maar dat weten we niet helemaal zeker van waar... die 22,22 euro heeft gestort... en daarbij deze uitzendingen mogelijk maakt. Ja, het zit er weer op, Radio Moddergat. En wel van 24 december 2021 kerstavond. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op ezas.nl. De Ezas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moddergat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via ezasnl slash volgen Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ezasnl. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend, een prachtige kerst zoals jij je dat wenst. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken in het nieuwe jaar.
1: surges.